0: Jovem Pan.
1: Rádio difusora Alto Vale Limitada, 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul.
0: Jovem
1: Pan. A rede da informação. Jovem Pan News. Rio do Sul.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1.
1: Bom dia, Kelly.
3: Bom dia, Almir. Hoje é segunda-feira, dois de julho de 2019.
2: Você confere no Jornal da Manhã de hoje Jovem de 23 anos morre em colisão Na SC 350 em Aurora
3: Mulher morre após Colisão de carro e moto em Buia
2: Rogério Mendonça lidera a campanha Para que Senado vote proposta Que reduz a maioridade penal
3: Prefeitura de Rio do Sul prepara a Proposta de alteração da previdência Dos servidores
2: o Governo Federal não tem orçamento para a obra Do canal extravasor da barragem de José Boatê
3: E ainda a abertura De concurso público para aumento de efetivo da Guarda Municipal de Rio do Sul deve acontecer em até dois meses.
2: Está no ar o Jornal da Manhã
3: na Jovem Pan News Difusora a rede da informação
1: Jovem Pan News Rio do Sul na Jovem Pan News Difusora direto da redação
2: 8 e 2 e as primeiras informações dos setores de trânsito e polícia chegando com Cristiane
4: Faustino. Olá Cris, bom dia Bom dia, Kelly Almir. Bom dia para o um ouvinte do Jornal da Manhã. No sábado, às sete da noite, na rua Ugua Verote, no centro de Tuporanga, houve um registro de violência doméstica. A vítima relatou que está separada há dois meses, mas o ex-marido foi até a casa dela tirar satisfação de relacionamentos atuais. Ele ficou agressivo, jogou a mulher no chão, puxou os cabelos e com uma faca fez ameaças de morte. Ela conseguiu fugir, mas foi alcançada e agredida com um tapa no rosto, causando lesão. O agressor deixou o local antes da chegada da PM e a vítima foi orientada pelos policiais. Por volta das 8 da noite, na rua Expedicionário Leopoldo Venturi, no centro de Agronômica, a PM foi acionada por causa de uma briga. Segundo vizinhos, os envolvidos teriam saído do local em um Fiat Uno vermelho. O veículo foi localizado e os ocupantes, dois homens de 35 e 25 anos, foram abordados. O motorista não era habilitado e, além disso, transportava uma ave silvestre morta. Foi feito um termo circunstanciado pelo crime ambiental e tomadas as medidas cabíveis com o um condutor sem CNH. No domingo, 7h15 da noite, na Estrada Geral Vista Alegre, em Buia, houve um acidente de trânsito envolvendo um Fiat Palio e uma Honda CG. Com a batida, o motociclista e a passageira sofreram lesões graves. Ambos tiveram laceração na perna. As vítimas foram socorridas pela Polícia Militar até a chegada do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que fizeram o encaminhamento médico. No Hospital Bom Jesus, a passageira da moto não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O motorista do carro fez o teste de bafômetro, que confirmou a embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Às nove da noite, na rua São João, no centro de Rio do Sul, garçom de uma pizzaria abordou a guarnição da PM, informando que três rapazes consumiram uma pizza e refrigerantes e saíram correndo do estabelecimento sem pagar. Após rondas, os menores de 17 anos foram localizados. Eles foram apreendidos por ato infracional e encaminhados à delegacia de polícia. 9h40 da noite no KM371 da SC350 em Aurora, próximo ao B Britador da Prefeitura. Houve uma colisão envolvendo um caminhão com placas de Indaial e um Ford K com placas de Aurora. O motorista do carro, Michael Douglas de Souza, de 23 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi desencarcerado pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu no local do acidente. O condutor do caminhão, de 33 anos, não se feriu. A pista ficou interditada até a meia-noite. E 10 para as duas da manhã desta segunda-feira, em Lontras, uma creche foi arrombada. O vigilante da empresa de segurança relatou que ao ouvir o disparo do alarme da unidade, se deparou com um homem que saía do local com vários objetos. A situação já teria ocorrido três vezes no mesmo local. Ocorre queda de energia, acontece o disparo do alarme e são registrados os furtos. O suspeito foi flagrado com dois botijões de gás, pacotes de carne, queijo, iogurte e outros alimentos. O homem de 23 anos, que já tinha sido identificado pelas imagens do monitoramento, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 6 minutos. Repita. 8 e 6. Não
3: existe orçamento neste ano para a obra do canal extravasor, nem da recuperação da estrutura da barragem de José Boatê.
2: Ao menos essa foi a resposta de representantes da União para o Ministério Público de Santa Catarina.
3: Conforme o procurador da República, Anderson Lodete, o órgão vai aguardar por uma decisão administrativa antes de entrar com recurso contra o governo federal.
5: Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional e o Diretor de, da Secretaria de Segurança Hídrica vão fazer a reunião essa semana para levar o pleito à Presidência da República, Secretaria de Governo da Presidência da República, porque não existe orçamento esse ano para fazer. Nem a obra de conclusão do canal extravadizor, que está orçada em 16 milhões de reais, a Defesa Civil fez o projeto, entregou para a União, foi aprovado, só que não tem dinheiro para concluir. E nem a, a recuperação da estrutura da barragem, que também seria algo em torno de 4 milhões de reais. Também o projeto, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina fez, entregou para a União e foi aprovado, só que não tem dinheiro no orçamento desse ano. Então, essa tanto o secretário executivo do Ministério, o diretor da Secretaria de Segurança Hídrica, vão fazer uma reunião para levar esse pleito de alguma forma para a Presidência da República abrir ou um crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento ou um remanejamento dentro do próprio Ministério do Desenvolvimento. Eles se reuniriam essa semana para isso. Então ficou pendente essa questão e o Estado de Santa Catarina enquanto a União não decidir isso também é, não, não assume evidentemente a operação da barragem porque senão teria que assumir todo mundo um envolvendo ela. Então foi essa situação que ficou decidida basicamente enquanto não houver uma definição orçamentária então eu vou aguardar mais um tempo né, antes de propor até uma ação contra a União porque essa a questão pode ser resolvida administrativamente ela é mais Rápida que uma decisão judicial.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Repita. 8 e 8.
1: Na Jovem Pan News Divusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, pessoal, a gente acaba tendo no decorrer desta segunda-feira o Alto Vale, Rio do Sul e região com a presença do sol. Em alguns momentos um pouquinho mais de nebulosidade, é verdade, mas o sol aparecendo no decorrer do dia de hoje em toda a região. Sol que aparece, variação de nuvens e temperaturas que da tarde até acabam subindo um pouquinho para o padrão da época do ano, acaba tendo um pouco esse comportamento, que segue para amanhã, tá? Terça-feira tem o sol de novo presente, até com um pouquinho menos de nuvens do que hoje, mas ele aparecendo, mantendo as temperaturas um pouco altas de novo para o padrão da época do ano ao longo da tarde. A a quarta-feira tem algo muito parecido com isso, um pouquinho mais de nuvens, mas ainda assim, sol entre essa nebulosidade, chance no final da quarta de alguma estabilidade mais pequena, mas a chance mesmo de chuva na região do Alto Vale, nessa semana, é muito mais propícia para a tarde e noite de quinta para amanhã da sexta-feira, algo que a gente ainda vai conversar sobre isso nos próximos boletins. Com as informações do tempo, Leandro Puxal.
1: A Previsão do Tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos. Repita. 8 e 9.
2: Você confere a seguir aqui no Jornal da Manhã, a Prefeitura de Rio do Sul prepara a proposta de alteração da Previdência dos Servidores.
3: E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Jovem Pan News Rio do Sul. Jovem
7: Pan. Quando você ouviu isso, de uma Telecom?
4: Eu amei o atendimento, não quero outra coisa.
7: Todo dia eu ligo pro pai e parece que ele tá aqui, do
3: meu
4: lado. Com essa velocidade, navego como sempre quis. Na TV são
8: mais de 100 opções para curtir com a família.
4: <risos> Quer ver TV, internet e telefonia capaz de ganhar seu coração? Mude para Unifique. Você vai se apaixonar. Unifique. A tecnologia nos conecta.
1: A Jovem Pan está com você em todos os lugares E em todos os momentos De manhã, informação e opinião na medida Para começar o dia do jeito certo
2: Jovem Pan
1: Nossos repórteres não deixam escapar nada pois não, olha as declarações Polêmica em Marília foi protocolado A Câmara dos Vereadores de São Paulo tudo passa pelo microfone da PAN.
0: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
1: reforma da Previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social. A notícia de última hora.
4: Áudios divulgados hoje revelam que.
1: Passa pelo microfone da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. De segunda a sábado, você sabe o que fazer para ficar bem informado.
9: Pontualmente, 5 horas. Repita. 5 horas. O Jornal
6: da Manhã começa agora pela Rede Jovem Pan.
1: Os principais assuntos do dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu. Você ouve na rede Jovem Pan News.
10: é sempre bom perceber que cada vez mais pessoas abrem a própria cabeça para dividir angústias, tensões, grilos, dificuldades e privações. Todos nós precisamos de alguém com quem necessitamos dividir conflitos emocionais, dúvidas, existenciais e desafios familiares. Não confunda conhecimento e pesquisa científica profissionais, com convicções religiosas ou arrobos de fé mercenária que chega à criminosa exploração de esperanças em milagres e penitências que livram de pecados e do inexistente inferno. Dê atenção a si próprio e comece disciplinadamente investindo em você. Se você melhora, você reclama menos da família e dos filhos. O álcool, o cigarro e a maconha não são seus aliados. Busque ajuda se precisar gratuitamente na ONG A Vida é Bela, um serviço humanitário distanciado de seitas, partidos e governos.
1: Colono e motorista, cada um em sua atividade profissional, se esforçam para produzir os alimentos do nosso dia a dia e transportá-los ao seu destino final. Neste 25 de julho, a FUBRA presta sua homenagem e reconhecimento a estas duas categorias, Fundamentais para o progresso e prosperidade da nação. Parabéns colono e motorista.
11: A matemática está em todo lugar, mas nem todo mundo vê. Se você curte e enxerga fórmulas e formas em tudo, não pode estar de fora da Olimpíada de Matemática 2019. Então, segue essa lógica. Confira se você passou para a segunda fase no site obemep.org.br e boa sorte. OBMEP, a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Jovem Pan, News Rio do Sul.
2: Em Rio do Sul, 8 horas, 14 minutos. Repita. 8 e 14
3: Prefeitura de Rio do Sul prepara a proposta de alteração da previdência
9: dos servidores. Nos últimos dias, a reforma da Previdência foi o tema discutido na entrevista do dia da Jovem Pan de Difusora. Primeiro, a deputada federal Ângela Amin, a acompanhada do senador Espiridão Amin. Eles falaram sobre tudo o que envolve a reforma geral da Previdência e trataram também da inclusão de estados e municípios na reforma. Depois disso, foi a vez do secretário de Administração e Fazenda de Rio do Sul, Alexandre Pereira, que no programa fez questão de destacar que Rio do Sul precisa fazer alterações no atual modelo. Ele afirmou que a proposta está pronta e deve ser encaminhada nos próximos dias para análise e aprovação dos vereadores.
12: O projeto não subiu ainda, mas nós já apresentamos eles para os vereadores mais de uma vez. Né? Tivemos uma conversa com os servidores também, não é a primeira. Desde 2017 eu já venho estudando a situação do nosso fundo de previdência, nosso fundo próprio de previdência. Né? Nós temos problemas atuariais sérios mas menores do que a maioria dos municípios e estados e o próprio governo federal. Então, esse foi um dos motivos da minha conversa com o senador. Né? Eu tive a oportunidade de conversar uns 20 minutos com ele e poder explanar aí a situação né, dos municípios em geral e as nossas peculiaridades. E fiz a, a requisição, o né, pedido para o senador de que ele olhe essa situação da possibilidade de adesão parcial. Porque assim como o um município pode não aderir, e aí é provavelmente muito ruim, mas ele muitas vezes aderir de forma total, como é o caso de Rio do Sul, é um remédio amargo demais e desnecessário se a gente tem um regime próprio. Se nós já somos regime de capitalização, nós temos o dinheiro lá, ele está guardado e capitalizando, ele é dos servidores, aquele dinheiro que está lá. Então ele só pode ser usado para os benefícios dos servidores, então não tem por que você dar um remédio assim muito amargo para nós, provavelmente semana que vem ou nos próximos dias vamos subir a nossa reforma. Com o que está subindo, a gente está aumentando um pouco a alíquota, tá fazendo algumas adequações de coisas que já mudaram no regime geral e a gente não mudou ainda, penso que já vai chegar muito próximo da adequação. Com o regime geral da previdência sendo mudado, a gente aderindo parcialmente eu penso que já vamos equalizar. Então Penso que o, o senador ficou interessado porque acho que aumenta a possibilidade da maior adesão dos municípios, podendo tomar o remédio no tamanho da medida que é necessário de acordo com a situação financeira e atuarial de cada município ou estado.
9: Além da ideia de adesão parcial da reforma geral,
12: o secretário vai
9: propor a criação de um instituto em substituição ao atual Fundo de Aposentadoria e Pensões, o FAP, dos Servidores Municipais
12: de Rio do Sul. Transformando em instituto, ou seja, ele vira uma autarquia, fica com maior independência, menos sujeito à situação política ou de, a, menos sujeito a é, decisões de prefeito, apesar de continuar estando abaixo da, do guarda-chuva da prefeitura e principalmente ganhando a condição de é, investidor qualificado como instituto podendo participar de situações de investimentos é, que são reservados a esse tipo de investidor. Então, o que melhora bastante a situação, como a gente tem 225 milhões aí aplicados, melhora a nossa condição de aumentar esse bolo, né? que é o que vai facilitar a não dar mais déficit atuarial. São duas situações Bem diferente. Então se transforma em instituto, melhora bastante a condição. A gente está então fazendo essas adequações ao que já mudou e não ao que está por vir, e está fazendo um aumento de alíquota. Hoje o servidor municipal ele paga 11% sobre o seu salário, a prefeitura paga 22%, nós estamos aumentando 2% para cada um. Isso escalonadamente, a cada ano vai aumentar meio por cento. Quando vier o aumento, a reposição da inflação, isso vai ser, ah, por exemplo, deu 4,5% de inflação, então vai ganhar o 4,5%, vai perder o meio por cento da contribuição, vai ficar com saldo de 4%. Ele não vai ver financeiramente uma redução de valores no olerite dele. Então isso em quatro anos acontece, com isso a gente entende que vai chegar muito próximo de equalizar, a possibilidade que o STF permite hoje, por decisão, é que o servidor chegue a 14%, a gente entende que não, em primeira mão não precisa fazer isso, então a gente vai propor isso, vai fazer essa alteração e vai esperar alguns anos, os resultados atuariais eles vão indicar se a gente equalizou ou não equalizou.
9: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: A abertura do concurso público para aumentar o efetivo da Guarda Municipal de Rio do Sul deve acontecer em até dois meses. O diretor
3: Robson Ferreira destaca que, inicialmente, devem ser contratados 11 agentes novos.
2: No entanto, há a perspectiva de ampliar ainda mais o número de profissionais.
8: O concurso da Guarda Municipal, ele estávamos trabalhando nele já desde agosto do ano passado, não é uma coisa recente, até porque já havia necessidade de efetivo também, era outra demanda, são as, digo, grandes aquisições da Guarda municipal de 2017 para cá, eram as primeiras, é, vamos dizer assim, é, que nós fomos pedir para a nova administração é, resolver, pois eram problemas históricos da Guarda municipal que era a situação de viatura que desde 2012 é, não se adquiria mais viatura dentro da Guarda para utilização, é, a situação do concurso, que nosso efetivo começou com 30 e aí hoje já estamos somente em 20, alguns por problema de exoneração, outros por passarem em outros concursos, e foram sairam da função e então é, essa é outra situação, outra, outra solicitação que era um grande anseio da guarda, né? um concurso público para aumentar o efetivo esse concurso ele irá acontecer, era para ter acontecido já por exigência do prefeito, queria que tivesse acontecido ano passado, não conseguimos por parte burocrática, pois tínhamos toda a legislação da guarda para rever antes de ingressar novos guardas municipais, então conseguimos agora a licitação para a contratação dessa empresa que irá aplicar a prova e fazer todo o certame, vai ser dia 23 de Agora deste mês de julho. Então, estamos numa expectativa muito boa que essa que a empresa seja contratada que essa licitação dê certo. O edital, né, na realidade, sai no prazo máximo de 50 dias para a população, para os interessados começarem a se preparar já para a prova. A contratação vai ser aberta para 11 guardas municipais. A lei prevê 50, mas a contratação que vai ser solicitada e pode ser feito isso vão ser para 11. Ficaremos com um efetivo de 31 guardas municipais. É, porém, é a intenção já que nos próximos anos, pois um concurso público tem a validade de dois anos, né? Nesses nos próximos dois anos haja é, é, o chamamento dos demais aprovados e aptos, né? Que chegarem até as últimas etapas do, do concurso e que fiquem na fila de espera para abertura de vaga. A... O interesse da guarda municipal, a interesse da própria administração, tem que ver a parte financeira, se tem como é, chamar mais após esses 11 primeiros que vão para o curso. O curso é, previamente já está visto devido a legislações que vai ser feito dentro da academia da Polícia Civil, né? Que é lá em Canas Vieiras, em Florianópolis. Então esse curso vai ser bem específico, bem, um curso de formação de longa duração e que vai trazer uns guardiãs pais novos aí, bem, vamos ser bem preparados e para ajudar a atuar na, na rua junto com os demais.
3: E com a influência dos preços internacionais, a área plantada do milho sobe em Santa Catarina, enquanto da soja cai.
7: Expansão da área plantada de milho e queda na cultura da soja no estado catarinense. A safra 2018-2019 teve recuperação de 7,24% na área cultivada de milho em relação à safra 2017-2018, chegando a um total de 346 mil hectares. A produção estadual de milho ficou em 2,89 milhões de toneladas. Já a soja apresentou um recuo de 2% na área plantada no Estado, com 670 mil hectares cultivados e produção estimada em 2,35 milhões de toneladas. Os dados são do Boletim Agropecuário da Epagre. As chuvas nos Estados Unidos causaram um atraso na safra e repercussão na produtividade. Então há um fortalecimento do preço do milho no mercado interno brasileiro. Segundo Haroldo Tavares, analista de pesquisa e socioeconomia da Epagre, as mudanças de áreas plantadas Ocorrem devido às alterações nos preços dos grãos, mas também pela rotação de culturas entre milho e soja.
13: Exatamente, essa é até uma recomendação nossa que a gente faz de rotação de cultura. Em algumas regiões, a região de Curitiba, de no Campos Novos, teve uma, uma expansão nessa área de cultivo de milho. Principalmente para efetivar essa rotação de cultura, uma vez que o milho, ele, em rotação com a soja, ele proporciona um, é, uma, um volume né, de matéria seca bastante é interessante até para a questão da palha e do cantinho direto. Né? Então o pessoal tem feito isso, é, sendo até uma orientação técnica. E a questão de preço também. né? O ano passado o milho teve um preço é, bastante satisfatório. né? Foi em média R$ 34,00 a saca 2018. Esse ano está se comportando mais ou menos nesse patamar.
7: O analista aponta que a produtividade na safra do milho foi a segunda maior entre as três últimas safras.
13: A produtividade também teve um, nós tivemos um ganho. É, em torno de 4,8%, nós estamos fechando uma, um rendimento médio de 8.350 kg por hectare. Então, o rendimento é considerado satisfatório em relação à safra anterior, né? E também a média dos últimos três anos. Então, é uma, uma, um rendimento que vem crescendo ao longo dos anos. E ela foi a safra é, seria melhor se ocorreu algumas... Algumas intempéries, algumas, alguns eventos climáticos, como os 15 dias de estiagem em novembro de 2018, e as altas temperaturas em janeiro e fevereiro, que dificultaram um pouco o aumento vegetativo e também na época de floração do milho. Então para gente com um pouco, mas o rendimento é considerado satisfatório.
7: O Boletim Agropecuário também mostra uma alta nos preços pagos ao produtor pelo arroz e feijão e crescimento expressivo nas exportações de carne suína e de frango. De Florianópolis, da Rede de Notícias da Caerte, repórter Jéssica Camelo.
2: 8 horas 25 minutos e o deputado federal, Rogério Mendonça, lidera a campanha para que Senado vote proposta que reduza a maioridade penal. Matéria está na CCJ do Senado.
0: O deputado catarinense Rogério Peninha, do MDB, integrante da frente parlamentar mista da redução da maioridade penal, afirma que a Câmara dos Deputados aprovou em 2015 o uma proposta de emenda à Constituição com o seu apoio que trata deste tema. Porém, segundo ele, até hoje o Senado não desengavetou a matéria. A maioridade penal é a idade mínima que uma pessoa pode ser julgada criminalmente por seus atos como um adulto. A maioridade penal começa no Brasil aos 18 anos e a proposta aprovada na Câmara reduz esta idade para 16 anos. Peninha defende Defende a análise pelo Senado desta proposta. Em
10: 2015, nós já aprovamos na Câmara dos Deputados né, a proposta de emenda à Constituição que tratava desse assunto. E desde 2015, se essa lei já tivesse sido aprovada também lá no Senado, que ainda não foi, imagine só... Quantos crimes nós teríamos evitado? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deveria proteger, mas em vez disso, na verdade, acabou se tornando uma fábrica de marginais. E é impressionante, fico cada vez mais impressionado ao ver a quantidade de crianças que estão sendo aliciadas, estão sendo levadas pela bandidagem e que não pode ser responsabilizadas criminalmente. E isso precisa mudar.
0: Peninha diz ainda que estes menores ficam com a ficha limpa após completarem 18 anos. Contrário à proposta, o deputado catarinense Pedro Kzai do PT diz que uma penitenciária forma doutores do crime. É uma ideia que a gente acha que fazendo leis a gente muda a vida das pessoas. Tem uma casa lá em São Paulo que acolhe os meninos infratores, que custa 10, 12 mil reais por mês. Quando, se essa família recebesse mil reais por mês, seu filho estaria na escola, estaria cuidado e estaria tendo, com muito menos custo, podia cuidar de 12 crianças. Então, essa coisa de colocar, punir, botar dentro de uma penitenciária, lá no crime organizado, lá onde que te forma doutor antes do tempo, achando que isso resolve o problema. Tu tira da sociedade e tu achando que botar na penitenciária tu resolveu o problema. Pelo contrário, ali começa o problema. O texto está em debate no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e prevê que a redução da maioridade penal se dê apenas em casos específicos, como crime hediondo, homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte. O assunto já foi tema de debate na CCJ entre juristas, sociedade civil e os senadores. Ainda não há data definida para que a matéria entre em votação. Da Rede de Notícias Acaerte em Brasília. Rita Sarde.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 28 minutos. Repita: 8h28.
1: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: Olá, Demir Caetano. Bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. O Brasileirão da Série A, a sua 11ª rodada, o Vasco venceu, o Clássico venceu, o Fluminense por 2x1. O Bahia e o Cruzeiro ficaram no 0x0, 0, o Internacional e Grêmio 1x1, 1, o Ceará 2, Palmeiras 0, o CSA 0, Atlético Paranaense 4, Botafogo 0, Santos 1, o Atlético Mineiro 2, Fortaleza também 2, Corinthians 1, Flamengo também 1, Havaí 0, Goiás também 0. O São Paulo e a Chapecoense jogam hoje no Morumbi a partir das 20 horas. A 12 rodada, sábado, na Arena Palmeiras tem Palmeiras e Vasco, 17 horas. Às 19, no Beira Rio, tem Internacional e Ceará. No mesmo horário, para Cruzeiro e Atlético Paranaense. Ainda no Mineirão e no Maracanã, o Fluminense e São Paulo, no sábado, às 19 horas. Domingo, 11 da manhã, na Arena Condá, Chapecoense e Bahia. Às 16, tem Santos e Havaí. No Maracanã, Flamengo e Botafogo. Às 19, Fortaleza e Corinthians. Goiás enfrentando o Atlético Mineiro. E na segunda-feira, o CSA e o Grêmio lá no Rei Pelé. Goiás e Atlético Mineiro no Serra Dourada. A classificação após esta 11ª rodada, restando um jogo. O Palmeiras lidera com 26, tem 8 vitórias, tem saldo de 14. O Santos tem 26 pontos também, 8 vitórias e tem saldo de 7. O Flamengo é o terceiro com 21, o Atlético tem 20. O Internacional 17 e o Atlético Paranaense fecha o G6 com 16 pontos. O Botafogo é o sétimo com 16, oitavo o Goiás também tem 16 e em nono o Corinthians 16. Ainda tem um jogo no próximo dia 7, o Goiás e o Corinthians, aquele jogo que não foi realizado. O, o Grêmio é o décimo com 15, o Bahia o décimo primeiro também tem 15 e o São Paulo é o décimo segundo com 15. São Paulo que joga hoje. O Ceará e o Fortaleza com 14, o Vasco 12 e o Cruzeiro 16 com 10. Abrindo a zona do rebaixamento, Fluminense 9, Chapecoense 8, joga hoje contra São Paulo, CSA 6 e o Havaí com 5 pontos. Uhum. A Chapecoense vem sendo São Paulo, ele faz 11 pontos e empurra o Cruzeiro para a zona de rebaixamento. Se empatar ou perder, permanecerá na zona do rebaixamento. A equipe da Chapecoense. Olha o São Paulo ganhando. O uhum. São Paulo vai a 18 pontos e com 18 pontos. O São Paulo ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. Ganha a equipe do São Paulo. Portanto, de décimo segundo, ele vai lá entrando no G6 com 18, com 18 pontos. Então a vitória que o São Paulo vai lá em cima, que será o quinto colocado. O Campeonato Brasileiro da série, da série B também tivemos a movimentação, com Cuiabá 1 Esporte 1. O Curitiba venceu São Bento 2 a 1 Ponte Preta e Atlético Goianiense 0x0. O Brasil de Pelota 0, Paraná Clube 1, Figueirense 1, Londrina 1, Vitória 2, Criciúma 0. Oeste e Bragantino 0x0, 0, Vila 9 e América Mineiro 1x1, o Botafogo 0, Guarani 0 e o Operário 2, CRB 1. A 11 ª rodada já hoje, às 20 horas, na Ilha do Retiro, o Esporte recebe o Brasil de Pelotas. Amanhã, todos os jogos, às 19h15, a equipe do Guarani e Cuiabá, São Bento enfrentando o operário, Curitiba e Vila Nova, Figueirense e Paraná Clube. Às 20h30, Bragantino. E Ponte Preta, Atlético Goianense Botafogo, de São Paulo, às 21h30. Londrina e Vitória, América, Mineiro e Oeste, e ainda CRB e Criciúma, também às 21h30. A liderança é do Bragantino com 20, Ponte Preta e Paraná, 19, o Atlético Goianense, 18, fecha o G4. O Botafogo, Londrina, o Figueirense, que é o sétimo, oitavo, a equipe do esporte, essas quatro equipes com 17 pontos, o Curitiba é o nono e tem 15 com 13, o CRB e o Operário é o 11º. Com 12 pontos, o Brasil de Pelotas, Cuiabá e Criciúma e oeste, que é o 15º. O Vila Nova é o 16º tem 11 pontos. Zona do rebaixamento São Bento 8, Vitória 7, Guarani 6 e o América Mineiro também com 6 pontos até o momento. O Campeonato Brasileiro da Série C, o Sampaio Corrêa 1 Santa Cruz 0, Globo Futebol Clube 2 Ferroviário 0. Botafogo da Paraíba e ABC 1 a 1 Confiança 3, Imperatriz 1 e o Náutico venceu o 13 por 1 a 0 Pelo Grupo B, Ipiranga e Remo 1 a 1 São José 3, Atlético do Acre 0, o Boa Esporte 2, Juventude 0 e Luverdense e Tombense 0x0. Hoje, no Mangueirão, às 20 horas tem Pai Sandu e Volta Redonda. Confiança e Sampaio Correia 24, Ferroviário 23 e o Náutico 21. O Náutico entrou no G4, portanto, no Grupo A. Imperatriz e Botafogo da Paraíba com 18, Santa Cruz 17, Globo Futebol Clube 13. Os dois últimos, ABC com 10 e o 13 com 9 pontos. No grupo B, São José 22, Juventude 20, Volta Redonda e Remo 19, fecha o G4. Ipiranga e Paysandu com 18. Paysandu joga hoje, ele pode chegar a 21 e entrar, aí como o segundo colocado. Né? Então, vitória hoje do Paysandu em cima do Volta Redonda, ele volta para vice-liderança. O Boa Esporte tem 14 o Volta Redondo, que é o terceiro, tem 19. O Tom Benz tem 13, os dois últimos, Luverdense 12, o Atlético do Acre, tem 8 pontos até o momento. Eu volto logo mais dentro do território Difusora, que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
2: Obrigado, Demir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 34 minutos. Repita. 8 e 34.
3: E você confere em instantes no Jornal da Manhã, Hamilton Mourão avalia governo a fala sobre os passos após a reforma da Previdência.
2: Condomínio Marcolino Felipe está na mira das polícias civil e militar. Edson de Andrade fala sobre o assunto.
1: Jovem Pan, News Rio do Sul. Jovem Pan.
6: A Vaico do Brasil é o
5: maior fabricante de janelas e portas de PVC da América do Sul, com duas fábricas, uma em Pomerode e outra em Campinas, São Paulo. A Vaico atua no Brasil desde 1998. A Vaico é especialista em produção de janelas e portas termoacústicas, sob medida. Peça já seu orçamento em nosso site vaico.com.br W-E-I-K-U ou ligue 0800-645-2644 Vaico, para uma vida
1: Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan. Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
10: Bom dia amigos, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Tudo bem tudo muito bem. Muitas vezes, quando nós estamos indo na imprensa, a polícia já está voltando. Preste atenção: muita, muita coisa que a polícia faz, seja ela federal, civil, militar, ou qualquer outra polícia dentre as tantas que há neste imenso Brasil, ela não pode falar, porque se ela disser algo, esse constante afirmar pode se transformar em uma arma contra as investigações. É importante que você saiba que aqui na região do Alto Vale do Itajaí, num dos bairros chamados Barra, é um condomínio de nome Marcolino Felipe um único dono, ele tem quatro apartamentos. É, o fato veio à tona depois que o vereador Marcos Zanis, ele fez um discurso na Câmara Municipal é, questionando a falta de moradia no Brasil. Todos os governos tentam, mas não conseguem, fazer com que as pessoas que sejam pobres elas fiquem menos pobres e não mais pobres. Há pessoas que gostam de ser chamadas de pobres. São aqueles integrantes do grupo do coitadismo. Há muitas pessoas que gostam de dizer que passam fome. Na verdade, elas têm dinheiro até para a cachaça. No caso do condomínio Marcolino Felipe, o que está aparecendo é que já no dia 15 de março, passado, Uma pessoa foi presa por tráfico de drogas Crack, cocaína e o mais Bom, tanto a PM quanto a Polícia Civil é, Estão atentas para a realidade E estranha mesmo O fato de que uma pessoa só Tenha conseguido comprar quatro apartamentos Os donos que foram contemplados na fila para adquirir casa própria Eles passaram adiante o apartamento Por troca de carros velhos De bolsas de alimentação De facilidades Enfim, o vivo tem quatro apartamentos E as pessoas que já eram pobres Ficaram mais pobres ainda Algumas delas até estão pagando aluguel para o dono de quatro apartamentos. Vejam, eu não citei o nome da pessoa porque a informação fornecida, baseada no que Marcos Anis fala, é algo que está mexendo com a inteligência das polícias aqui no Alto Vale do Itajaí. A gente não tem interesse em colocar água no chope da polícia. E a gente está aqui para dizer que todas essas pessoas que já tinham acesso ao apartamento, já tinham a chave do apartamento, já tinham a escritura do apartamento, de repente elas ficam de donos, elas se transformam em inquilinos de um cidadão que domina o condomínio. É algo que chama atenção, não é? Muitas pessoas gostam de ser chamadas de pobres. Muitas e muitas vezes, em muitos e muitos condomínios, a situação é a mesma. Ou estão passando fome e, na verdade, têm dinheiro para comprar muita cachaça e chegam bêbados ao local onde anteriormente moravam, ou dizem que são moradores de rua, não têm condições, não têm casa própria e choram as pitangas para todo mundo quando na verdade a situação não é bem assim. É o tal do coitadismo que em muitos momentos são comprovados tristemente na história de um povo que parece que não gosta de ficar bem de vida, não gosta de se transformar num cidadão como tantos outros cidadãos de bem no país. Eu volto às 10h40. Até lá.
1: Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 41 minutos. E o vice-presidente da República, Milton Mourão, participou na última sexta-feira de um evento promovido pela rede de notícias Acaerte. Ao final, ele concedeu entrevista.
11: Vice-presidente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu quero começar a nossa conversa com uma avaliação. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desses seis primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor tem visto o trabalho até esse momento?
15: Olha... Esses seis primeiros meses foi um momento de acomodação né, e de iniciar a desenvolver o planejamento que havia sido feito durante o período ali da campanha eleitoral e aí ao longo da, da transição governamental que ocorreu. E aí os pontos principais foram, primeiro, a seleção do ministério, né, onde o presidente buscou colocar cargos técnicos, né, pessoas com capacidade técnica realmente para o cargo que estão... Ocupando, mas ainda houve um primeiro movimento, o enxugamento do número de ministérios, que não foi tão simples como pode parecer, porque a esplanada já havia sido explodida de tal forma que para depois reconstruir esse pacote fica um pouco complicado. Ao mesmo tempo, né, na questão econômica, né, que é o que hoje salta aos olhos, é, nós buscamos lidar primeiramente com o desequilíbrio fiscal por meio da reforma da Previdência, enviada ao Congresso. Né, e aprovada na Câmara já em primeiro turno, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que atende né, aos anseios por melhor segurança pública da enorme parte da população brasileira, que hoje se sente ameaçada pelo avanço da criminalidade, né, e as pequenas medidas que foram sendo tomadas dentro da agenda de costumes do presidente. Então, eu considero uma esse primeiro semestre... né um começo
11: bem auspicioso do nosso governo. Só falou da reforma da previdência, vice-presidente, como é que o senhor avaliou a tramitação da reforma, as discussões da reforma? Foi a reforma possível de ser aprovada neste momento? É, não resta dúvida, né, que a proposta
15: que nós enviamos ao Congresso, ela era mais ambiciosa, né? Mas a gente sabe, né, que o diálogo e essa paciência que nós temos que ter na composição política ela leva que lá dentro do, do parlamento a discussão se aprofunde e o parlamento, como, vamos dizer assim, como aquele que reflete os anseios reais
11: da massa da população, ele colocou aquela reforma que era possível. Eu considero que foi uma boa reforma. Agora deve haver a votação em segundo turno na Câmara e depois a tramitação no Senado. E fala-se na inclusão de estados e municípios. Como é que o senhor vê essa questão? Ah, eu vejo é, os
15: estados e municípios é uma peça fundamental mas não sei se vai conseguir ser incluído isso aí, porque talvez até, né, não sei os prazos que poderão ter que decorrer, não sei se tem que voltar para a Câmara, se não tem que voltar para a Câmara, então ainda há uma discussão em torno disso aí. Mas se puder ser incluído né, sem maiores delongas, né eu acho que favorece o
11: conjunto da nação. Vice-presidente, partindo uh, da, do fim das discussões da Previdência, o caminho agora a prioridade seria uma reforma tributária? é Nós não temos a mínima dúvida, porque a
15: reforma tributária ela influi naquilo que vem a ser o redesenho do Pacto Federativo, né? uma vez que nós temos um sistema tributário caótico, né, uma alta carga tributária, e onde a distribuição desses recursos tem 70% na mão da União e 30% na mão de Estados e Municípios. Então, para inverter isso, nós temos que reorganizar o sistema. Então, Além da reforma tributária, nós temos que trabalhar em cima da reforma do Estado né? e outras medidas na microeconomia, né, para melhorar aí
11: a questão da empregabilidade e renda, que tem muita gente desempregada nesse país. São várias demandas que precisam de uma atuação no Congresso por parte do Executivo. Como é que o senhor vê a relação atual entre o governo e o Congresso Nacional, Câmara e Senado, ou a Câmara reivindicando um determinado, um certo protagonismo nos atos nesse momento? Como é que o senhor vê todo esse processo? Olha, existem muitas críticas né, a respeito aí do que seria o relacionamento entre o
15: Executivo e o Legislativo, mas eu acho que tem sido uma relação, né, digamos assim, baseada em pressupostos e valores maiores. Né? Tanto que são valores maiores que, independente da, da moção do Executivo, ou de pressões ou de negociações, a Câmara né, e o próprio Senado já entenderam quais são os movimentos e sabem que essa agenda econômica é prioritária para o Brasil. Então, há uma, independente do que possa ter de composição, de base, há uma convergência de
11: esforços. Então, eu acho que nós estamos indo num caminho muito bom. Nós falamos aqui em reforma da Previdência, reforma tributária, o governo tem uma agenda importante também de privatizações e concessões e também uma desburocratização uh, da, da, da atividade produtiva aqui no país. São também uh, pontos importantes que se, devem ser atacados? É, essa questão já começa com essa medida da liberdade
15: econômica, na MP 870, se não me engano, o número dela. Já foi analisada aí pelo relator, o deputado Jerônimo Gergui. Então, ela concede muito mais facilidade aí na abertura, fechamento de empresa, questão de registro de patente, que é um troço sério aqui no Brasil, que você leva quase 10 anos para registrar uma patente, o que leva a que as pessoas procurem fazer isso no exterior. Né? Então, ó, tem uma série de medidas também nesse sentido. Né? Então, e nós vemos que isso está progredindo de uma forma boa. A questão de privatizações, né? muitas delas terão que passar pelo Congresso, né? por causa aí da legislação vigente, não é? Então, o próprio caso de Eletrobras e outras similares, nós temos hoje aí 44 empresas que dependem diretamente do Tesouro, 88 que dependem indiretamente, mais as empresas dos estados e municípios, nós temos mais de 400 empresas estatais, é? uma privatização bem conduzida pode resultar em 500, 600 bilhões de aporte de recurso que é
11: considerável. Desemprego ainda é realmente um, um problema para a nação? É, as políticas de promoção do estímulo ao emprego, ao investimento, também vão por essa, por essa linha? É, Nós consideramos que a aprovação da
15: reforma da Previdência ela cria um clima de confiança aqui no país, estabelece uma nova relação. Né, em consequência, investimentos que estão represados né, vão surgir. E ao surgirem esses investimentos, óbvio que o nível de emprego Vai aumentar e nós precisamos aumentar drasticamente o nível de emprego, porque nós temos hoje em torno de 13 milhões de brasileiros que estão desempregados, outros que estão na informalidade, né? então é importante que isso aconteça da forma mais
11: rápida e ordenada possível. Vice-presidente, uh, falar um pouquinho de relações internacionais, o senhor esteve recentemente na China, passou também pela Arábia Saudita, recentemente o governo costurou o acordo uh, entre o Mercosul e a União Europeia. Como é que o Brasil está inserido nessas questões que dizem respeito muito a estados exportadores, como é o caso, por exemplo, de Santa Catarina?
15: É, o mundo hoje ele vive uma guerra comercial, né que pode estar levando até um certo protecionismo em determinados países. Né. A China ressurgiu né como grande player internacional, Ela é um gigante econômico, né, 1,4 bilhões de habitantes, você imagina se cada um, metade deles, vamos colocar aqui, 700 milhões consomem 10 dólares por dia, né? são 7 bilhões por dia de dólares. Então é uma economia gigantesca que tem uma voracidade e uma fome muito grande. A China ela, ela não pode se dar o luxo de ter uma instabilidade social e aí nessa questão entra a segurança alimentar. E aí está o nosso papel e em particular de Santa Catarina, não é? como quem pode produzir alimento de boa qualidade e colocar na mesa do povo chinês. Ao mesmo tempo, né, essa questão aí da, do protecionismo e da, dessa guerra comercial, nós, Brasil, temos que saber adotar uma posição flexível e pragmática para né, extrairmos o melhor dessa situação e buscarmos sempre aquilo que é chave nas relações internacionais, que é o benefício mútuo,
11: tanto para o Brasil como o nosso parceiro comercial. Além de, uh, da questão de exportações, como é que o governo vê Santa Catarina? Um estado uh, com uma economia diversificada, um estado que tem um bom nível de exportações, um estado que tem uma participação relevante na economia brasileira. Como é que o senhor vê Santa Catarina? O que, é que o governo federal pode anunciar, pode trazer de situações aqui para o estado de Santa Catarina? É, o que eu vejo aqui Santa Catarina é um estado que dentro do conserto da federação
15: ele está muito bem posicionado né, pela a situação que vive né, de, de alta produtividade, né, produz né, determinadas, é, muitos produtos com alto valor agregado, né, tem um nicho de, de tecnológico aqui em Florianópolis, né, extremamente importante, tem portos né, de relevância aí para o escoamento da produção nacional. Né, agora, a gente sabe que a questão de infraestrutura logística aqui ainda tem uma deficiência. E é onde o governo federal pode auxiliar o Estado na busca de investimentos. Né? Nós temos essas rodovias que cortam o Estado de leste a oeste, são rodovias ainda de pista única, que tem um trânsito enorme, que é onde escoa a produção, né? então precisa realmente uma duplicação de rodovias, uma melhoria na infraestrutura aqui do Estado. É onde o governo federal pode auxiliar.
11: Como é que o vê hoje o cenário político do Brasil? Né? Nós temos uma... Uma situação ainda de um certo radicalismo, de é, situações da população. Como é que o senhor vê essa questão? É preciso superar esses radicalismos para o Brasil crescer e achar um rumo? Olha,
15: o que, que ocorre aqui no nosso cenário político? Primeiro, nós temos um sistema político partidário extremamente fragmentado. Né? Dentro da Câmara, nós temos 26 partidos políticos, partido que só tem um deputado, né? É... Os partidos deixaram de representar a população como um todo. Né? Eles não representam o pensamento. Né? E então as pessoas, o cidadão, ele vota na pessoa e não no partido. Muitos não tem nem partido no nome. Né? Tu pega aí Avante, Podemos, Dem, MDB, Rede. Né? Então deixaram de ter o nome de partido. Então isso é um é um aspecto. Né? O outro aspecto aí do nosso sistema político, né? A questão do voto, né? o voto proporcional, ele não deixa de representar o conjunto da população, seria importante que nós fôssemos para o voto distrital. Né? Então, esses assuntos aí levam a essa situação que nós estamos vivendo. E a radicalização que você tocou é uma coisa que está ocorrendo no mundo como um todo por essa inquietação, pelas soluções que vêm por meio da democracia, são soluções mais demoradas, existe uma ansiedade, uma, uma, uma porque nós vivemos na era da velocidade, então as pessoas querem uma solução da noite para o dia, e são se a se a política fica dividida e radicalizada, a nação termina por se dividir e radicalizar. Então nós temos que fazer superar isso aí, e os espectros mais exaltados a gente tem que levar para o canto, e buscar a convergência e sermos uma nação mais,
11: mais amigável e não entrarmos em conflito por temas menores. Nós temos uma agenda política, nós temos uma agenda econômica. Qual é o papel da imprensa, vice-presidente, nesse processo, como colaboradora da criação também deste eh, ambiente favorável para todas as mudanças que o Brasil precisa? Olha, no, é um dos pilares da
15: civilização... O ocidental, como nós concebemos, é o país tem uma sociedade civil forte, com instituições que representem o conjunto da população. E a imprensa é uma dessas instituições. Eu costumo dizer, e acredito nisso, que a imprensa é para os governados, não para os governantes. Então
11: esse é o grande papel dela. Vice-presidente Hamilton Mourão, muito obrigado pela entrevista e sucesso na condução junto com o presidente Jair Bolsonaro dos destinos do Brasil nos próximos quatro anos.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 54 minutos. Repita. 8h54. O Jornal da Manhã da Jovem Panils Difusora termina aqui. A apresentação, Almir Marques. Michele e Kelly Alves. Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
3: Sonoplastia Jonathan Laguna. Direção executiva, Humberto Wolff de Andrade. Diretor geral e jornalista responsável Edson de Andrade.
2: Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.